0: diese Settings findest du sonst höchstens zufällig. Welche das sind, erzähle ich dir in dieser Episode. Gezieltes Online Marketing mit Google Ads aus der Praxis für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit Dennis Berse. Servus, Grüzi und hallo, herzlich willkommen zum Google Ads Podcast. Mein Name ist Dennis Berse, Gründer von Adrock Marketing, einer Performance Online Marketing Agentur. Heute beschäftigen wir uns mit ein paar Features, mit ein paar Settings, die man als geheim bezeichnen könnte, weil sie nicht so offensichtlich sind, dass man sie zum einen einstellen sollte und zum anderen, dass es nicht so offensichtlich ist, die überhaupt erst einmal zu finden. Das heißt, erst einmal überhaupt zu wissen, dass die da sind. Dementsprechend der Titel geheime Google-Ads-Settings. Wenn du diese Settings drauf hast, kannst du noch mal ein bisschen mehr aus deiner Kampagne rausholen, kannst du noch einmal ein bisschen andere Insights bekommen, nochmal ein paar andere Settings entsprechend einstellen, dass du deiner Konkurrenz den einen oder anderen Schritt dann doch nochmal voraus bist. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, ich habe den einen oder anderen Punkt, äh, ohne jetzt zu viel um den heißen Brei herum zu reden, steigen wir gleich einmal ein mit dem ersten und das sind die Standortoptionen. Das ist ein Klassiker. Also wir haben in der Vergangenheit viele, viele Google-Ads Audits durchgeführt. Das heißt, wir gucken uns den Account an und sagen dann, was entsprechende Optimierungspotenziale hat. Und in diesen Audits ist ein Punkt fast immer, also einige dieser Elemente, die wir jetzt heute durchgehen, werden da häufiger aufgezeichnet. Aber dieser Punkt ist tatsächlich einer der größten Klassiker. Und zwar, wenn jetzt ein Werbetreibender in Deutschland, in ganz Deutschland, für den gesamten Großraum Deutschland seine Werbung schalten möchte, dann ist in den Standortoptionen was ausgewählt? Deutschland. Nur Deutschland. Das heißt, wir bekommen in der Standortübersicht halt nur quasi die Performance von Deutschland angezeigt, was in der Regel identisch ist mit der gesamten Kampagnenperformance, weil ja die gesamte Kampagne entsprechend auf Deutschland ausgerichtet ist. Warum ist das problematisch oder was kann man hier besser machen? Der Punkt ist, Segmentierung bringt uns immer neue Insights. Das heißt, erst einmal nur einen Datenstrom zu haben, eine Datenquelle zu haben, ist schön und gut. Wir können reporten, wie viele Klicks gab es, wie viele Impressionen gab es etc. pp. Aber was ist der Handlungscharakter daraus? Welche Handlung können wir daraus irgendwie ableiten? Erst einmal gar nichts. Wir haben ja nur den gesamten Performance-Raum für Deutschland. Wenn wir jetzt allerdings hingehen und sagen, okay, wir nehmen Deutschland aber wir nehmen auch alle Bundesländer damit rein. Das heißt, wir targetieren Deutschland und dann geben wir nochmal jedes Bundesland einzeln ein. Dann können wir zum einen sehen, okay, wie ist die gesamte Performance für Deutschland, was der Kampagnenleistung äh, sich mit der Kampagnenleistung decken sollte, das heißt, kein großer Mehrwert hier. Aber wir sehen jetzt plötzlich auch, wie performen denn die einzelnen Bundesländer? Und hier gibt es in der Regel relativ große Unterschiede zwischen unterschiedlichen Bundesländern, je nachdem, was du für eine Dienstleistung für ein Produkt anbietest. Das heißt, jetzt haben wir auf einmal actionable insights. Jetzt können wir sehen, okay, das eine Bundesland, das konvertiert viel, viel schlechter bei gleichen Kosten als ein anderes Bundesland. Das heißt, vielleicht ist dieses Bundesland ein bisschen preissensibler oder es gibt da irgendwie lokale andere äh, Anbieter, die dann mir meine Kunden wegschnappen. Dementsprechend wäre jetzt vielleicht eine intelligente Aktion, dass man dieses Bundesland ausschließt, gerade wenn man eher beschränkt ist vom Budget und nicht von der Reichweite. Aber auf diese Actionable Insights, auf diesen, auf diesen Punkt können wir nur kommen, wenn wir entsprechend diese Klarheit in den Daten haben. Jetzt klar, der eine oder andere wird sagen, ja okay, aber irgendwie kann ich ja an diese Daten auch anders rankommen. Das stimmt, ja, wir können auch hier tiefer in die Daten rein ähm, fahren und auch wenn du die Standorte nicht einzeln hinzugefügt hast, kannst du die Performance von unterschiedlichen Standorten sehen und dann im Worst Case halt entsprechend, oder was heißt im Worst Case, im Zweifel, die Standorte jetzt dann hinzufügen und jetzt dann die die Conversion Rate entsprechend anpassen. Würde ich dir auch empfehlen. Aber es ist sehr, sehr sinnvoll, diese einzelnen Bundesländer in die Standortübersicht mit hinzuzunehmen, weil es das Ganze viel, viel übersichtlicher macht. Du hast zu jeder Zeit immer die... Daten wirklich vor Augen und kannst das jederzeit, ohne noch einmal äh, vier, fünf zusätzliche Klicks zu machen und dich wieder neu hereinzufinden, kannst du einfach sehen, wie es performt und kannst dann entsprechende Änderungen umsetzen. Dementsprechend, meine Empfehlung, geh in deinen Standortübersicht für jede Kampagne, füge neben dem Hauptstandort immer noch Substandorte hinzu. Das geht jetzt nicht nur für Deutschland und dann die einzelnen Bundesländer, das geht auch für Städte. Wenn du jetzt sagst, okay, ich äh, bewerbe irgendwie Hamburg, ja, dann macht es Sinn, auch noch die unterschiedlichen Stadtteile mit hinzuzunehmen. Das heißt, Hamburg plus dann die einzelnen Standorte, Altona, Wandsbeck äh, und so weiter und so fort, dass du dann hier die Daten für die unterschiedlichen Standorte bekommen kannst, weil auch hier kann es Unterschiede geben. Der Schlüssel, um wirklich gute Insights aus Daten zu bekommen, ist Segmentierung. Und das können wir halt in den Standorten entsprechend umsetzen. Dementsprechend die ganz, ganz klare Empfehlung, nutze den Standortreport, indem du nicht nur einen Hauptstandort hinzufügst, sondern diesen Hauptstandort auch noch in kleine Substandorte unterteilst und wenn du dir dann jetzt nochmal die Folge anschaust, die Nummer 31, wo ich dir einen Trick gezeigt habe, wie du die Standorte gerade bei Städten nochmal viel, viel einfacher hinzufügen kannst, dann bist du hier bestens gerüstet. Alles klar, neben den Standorten, der nächste Punkt sind, ist jetzt der Werbezeitplan, das ist auch ein, Stand- äh, ein Klassiker, gerade im E-Commerce, ja, da ist es einfach egal, wann ein Nutzer kaufen möchte. Dementsprechend läuft die Werbung in der Regel halt 24 Stunden am Tag und wenn ein Nutzer um 1 Uhr morgens kaufen möchte, dann soll er bitte die Gelegenheit haben, das Produkt entsprechend zu kaufen. Dementsprechend ist es häufig nicht schädlich, die Werbung den ganzen Tag schalten zu lassen. Und dann stellt sich die Frage, warum sollte ich den Werbezeitplaner überhaupt irgendwie anfassen, wenn ich sowieso den ganzen Tag Werbung äh, schalten möchte. Und auch hier, Segmentierung ist der Schlüssel. Meine Empfehlung ist, du gehst in den Werbezeitplaner und unterteilst die Zeiträume in vier Segmente. Wenn du jetzt ganztägig äh, deine Werbung schalten möchtest, dann wären die vier Segmente von 0 bis 6, 6 bis 12, 12 bis 18, äh, genau, 12 bis 18 Uhr und 18 bis, 24, äh, bis 0 Uhr und damit hättest du dann sämtliche Standortzeiträume äh, mit drin, deckst den gesamten Tag ab, aber plötzlich kannst du wieder Actionable Insights daraus lesen. Häufig performt der Vormittag anders als der Nachmittag und der Nachmittag nochmal anders als die Nacht. Ja, das heißt, die unterschiedlichen Zeiträume performen unterschiedlich gut. Wenn du jetzt eine manuelle Geburtsstrategie verwendest, kannst du genauso bei den Standorten auch, kannst du positive oder negative Geburtsanpassungen damit hinzunehmen. Wenn du dann siehst, okay, der Nachmittag performt viel, viel schlechter als der Vormittag, dann reduzierst du halt einfach die Gebote für, für den für den Nachmittag und oder erhöhst sie für den Vormittag, wenn du äh, eher Reichweitenprobleme hast. Das sorgt dann dafür, dass du mehr Traffic zu den Zeiten bekommst, wo die Leute eher bereit sind, etwas zu kaufen und kannst dann damit nochmal deutlich bessere Conversions und äh, einen deutlich besseren Return-on-Adspend entsprechend gewinnen. Gleiches gilt aber auch für Lead-generierende Unternehmen. Äh, manche Unternehmen sagen, ich möchte nur die Werbung schalten, wenn man mich auch anrufen kann, weil dann bekomme ich da den meisten Mehrwert raus. Dann kann man das gerne machen, aber dann auch hier die Empfehlung, segmentiere es. Wenn du jetzt sagst, ich möchte nur von 8 bis 18 Uhr die Werbung schalten, dann segmentiere es in vier Slots. Auch hier kannst du dann viel, viel bessere Entscheidungen treffen. Das heißt, auch der Werbezeitplaner wird viel zu selten verwendet. Überprüfe ihn gerne, dass du auch tatsächlich so ein Legacy-Ding, wenn der Account schon länger läuft, da unterschiedliche Menschen das Ganze gemanagt haben, dann sind teilweise Einstellungen in dem Werbezeitplaner, die man nicht so ganz versteht und plötzlich haben wir eine komische Segmentierung drin, auf wo man sagt, okay, warum werbe ich denn eigentlich nicht Montagvormittags? Es gibt da gar keine Datengrundlage, wer hat das eingestellt, ich weiß nicht. nicht. Ja, und so etwas übersieht man halt tierisch schnell, wenn man einfach nie in den Werbezeitplaner reinschaut. Wenn du die Daten da liegen hast, dann schaust du alleine schon rein, weil es dich interessiert, wie die unterschiedlichen Zeiträume Performen. Auch hier kann man die Daten irgendwie anders bekommen, aber meine Empfehlung, Stelle es da gleich ein, dann hast du viel, viel geringeren Arbeitsaufwand, viel, viel höhere äh, Sichtbarkeit von dem Ganzen und kannst es sofort entsprechend anpassen. Ähnliches, auch wenn wir hier die Daten nicht anders gewinnen können, sondern wenn wir das jetzt nicht korrekt einstellen, sind die Daten für immer weg bis wir es dann entsprechend eingestellt haben. Deswegen hier die Empfehlung, mach das folgende sofort, ja, damit du die Daten entsprechend gewinnst. Und das sind Zielgruppen. Zielgruppen werden gerade bei Suchkampagnen viel zu selten verwendet. Zielgruppen können, ähm, haben wir mit Sicherheit auch schon mal eine Episode drüber gemacht, wenn nicht, machen wir da nochmal ein, es gibt unterschiedliche Zielgruppen. Google Ads und Google teilt seine Nutzer in unterschiedliche Zielgruppen ein. Ja, das kann alles sein, Naturliebhaber, äh, in eine Richtung und Ähnliches, halt Menschen, die sich für diese Themengebiete interessieren, die kommen dann in die Zielgruppe hinein. Für Google Ads Suchkampagne macht es ganz wenig Sinn. Das ist ein ganz, ganz starker Ausnahmefall, dass man seine Suchkampagne nur auf bestimmte Zielgruppen ausrichtet, weil wir uns damit ins eigene Fleisch schneiden, weil wir die Reichweite viel zu stark einschränken. Ist mir eigentlich fast häufig egal, in welcher Zielgruppe der Nutzer ist. Wenn er mein Produkt kauft, bin ich happy. Ja? Dementsprechend macht es nicht so viel Sinn, das nur auf Ausrichtung zu stellen. Aber bei Zielgruppen haben wir die Möglichkeit, neben auf Ausrichtung zu stellen, auch auf Beobachtung zu stellen. Das heißt, wenn du für deine Suchkampagnen Zielgruppen hinzufügst, füge sie unter Beobachtung hinzu und jetzt kannst du hier, meine Empfehlung ist, alle Zielgruppen der ersten Ebene, also ohne dass du nochmal viele Untermenüs aufmachen musst, hinzuzufügen, weil jetzt plötzlich bekommst du Insights in die Performance von unterschiedlichen Zielgruppen und kannst dann sagen, okay, die eine Zielgruppe performt für mich viel, viel besser als eine andere Zielgruppe Das heißt, ich erhöhe hier die Gebote und senke sie für die andere Zielgruppe, die schlechter performt. Oder ich schließe eine Zielgruppe aus, das ist jetzt aber dann schon viel, viel komplizierter, würde ich jetzt nicht zwangsweise empfehlen. Wichtig ist es erst einmal, dass du diese Insights bekommst und dann bei einer manuellen Geburtsstrategie das entsprechend anpassen kannst und oder vielleicht sogar deine Kommunikation auf der Webseite und in den Werbeanzeigen entsprechend auf die Performance-Daten der Zielgruppe Anzupassen. Ja, das heißt, die Zielgruppen haben meistens nicht so einen ganz, ganz krassen Hebel, aber bieten dir noch einmal eine zusätzliche Ebene der Daten, eine zusätzliche Ebene der Analysefähigkeiten und der Aussagefähigkeiten. Das heißt, du bekommst viel, viel mehr Insights in deine äh, potenziellen Kunden und in die Nutzer, die deine Werbeanzeigen sehen. Dementsprechend definitiv etwas, was viel zu unterrepräsentiert ist, viel zu wenig verwendet wird und das geheime Setting ist hier tatsächlich die Beobachtenfunktion, weil die meisten verstehen die Zielgruppenfunktion halt eher so, dass es nur an diese Zielgruppe entsprechend ausgespielt wird. Auch ein Hinweis, solltest du tatsächlich wollen, dass die Werbeanzeigen nur an diese eine Zielgruppe ausgespielt wird, achte darauf, dass du nicht versehentlich Beobachtung ausgewählt hast, weil dann hat es gar keinen Einfluss. Alles klar, Zielgruppen ging schnell. Das, die nächste Einstellung ist ge- erweiterte Geburtsanpassung. Etwas, das fast nie verwendet wird, obwohl es für ganz, ganz viele Unternehmen ein enormer Hebel ist, gerade wenn du im Lead-Gen unterwegs bist, wo Anrufe einfach unfassbar viel wert sind. Also in, in der Regel sind Anrufe viel, viel bessere Conversions als Kontaktformularabsendung, Bei der Nutzer, du hast den Nutzer quasi schon, den potenziellen Kunden quasi schon am Telefon und musst ihn jetzt nur noch überzeugen. Und da ähm, ist man halt viel, viel besser dabei häufig, als wenn man die Nutzer erst auf die Webseite leitet. Und zwar, äh, erweiterte Geburtsanpassung, weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, wenn du in der Kampagne bist, auf der linken Seite steht erweiterte Geburtsanpassung und dann wirst du begrüßt mit einem Interface, wo du für Anrufe eine positive Geburtsanpassung einführen kannst oder eine negative. Aber in der Regel macht es halt Sinn, eine positive Geburtsanpassung da reinzusetzen. Das bedeutet, wenn du jetzt, deine Werbeanzeige schaltest, wird mit einer höheren Wahrscheinlichkeit die Werbeanzeige für äh, bzw. die Anruferweiterung und die Telefonnummer mit einer höheren Wahrscheinlichkeit angezeigt und entsprechend äh, präsentiert dem Nutzer, als wenn du keine positive Geburtsanpassung reingebaut hast. Das heißt, du pusht mehr oder weniger die Anruferweiterung und erhältst damit in der Regel viel, viel mehr Anrufe, weil es mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ausgespielt wird. Diese erweiterte Geburtsanpassung wird fast nie verwendet, obwohl es so einen großen Mehrwert hat. Und das ist tatsächlich ein relativ krasser Hebel, wenn du sagst, wenn ich einen Kunden einmal am Telefon habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn konvertiere, enorm, enorm, enorm hoch. Dann macht es Sinn, hier vielleicht doppelt so viel für einen Klick zu bezahlen, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass er dich dann tatsächlich anruft, halt auch deutlich, deutlich höher ist. Plus, du kannst dann auch im Reporting sehen, Das ist auch relativ verstecktes Reporting, aber es gibt die Möglichkeit, dass du sehen kannst, welche Telefonnummer hat dich zu welcher Zeit für wie viele Sekunden angerufen. Das heißt, du bekommst enorm, enorm viele Insights und diese erweiterte Geburtsanpassung total versteckt. Man erwartet doch ehrlich gesagt nicht dahinter, dass man äh, mehr für die Anruferweiterung da bieten kann, damit da entsprechend mehr Anrufe reinkommen. Aber, now you know, äh, definitiv die Empfehlung, dass du das entsprechend einstellst. Gut, eine zusätzliche ähm, Ein zusätzliches geheimes Setting bei Google Ads sind die IP-Adressenausschlüsse. Die werden fast nie verwendet, auch in größeren Firmen tatsächlich fast nie verwendet, obwohl da ein relevanter Anteil des Budgets teilweise tatsächlich für verschwendet wird, muss man äh, ganz eindeutig so sagen. Was was hat es damit auf sich? IP-Adressenausschlüsse ermöglicht uns zu sagen, welche IP-Adressen möchten wir daran hindern, dass sie unsere Werbeanzeigen sehen. Wo macht das Sinn? Es gibt zwei große Einsatzbereiche, wofür das Sinn macht. Drei, vielleicht drei, wenn man das eine noch unterteilt. Das eine ist Clickfraud, wenn du halt merkst, du bekommst von bestimmten IP-Adressen, von bestimmten IP-Adress-Ranges, bekommst du halt ganz, ganz viele Klicks, die konvertieren aber nie und sind auch nicht lange auf der Website und du hast die starke, starke Vermutung, dass es so, dass es Betrug ist, dass jemand versucht, deine Werbeanzeigen irgendwie einfach nur anzuklicken, um dein Budget ähm, auszugeben. In der Regel ist Google sehr, sehr gut, das auszu- auszufiltern. Aber nichtsdestoweniger gibt es trotzdem halt manchmal so Vermutungen, weswegen man das nochmal manueller irgendwie ausschließen möchte. Man kann zwar halt diese IP-Ranges, die kannst du in Google Analytics zum Beispiel auslesen, kannst du dann da einsetzen und die würden dann deine Werbeanzeigen nicht mehr sehen. Das andere, die andere Möglichkeit ist, ähm, Konkurrenten auszuschließen. Ja? Wenn du weißt, okay, dein Konkurrent hat eine bestimmte IP-Range oder kommt von einem bestimmten Standort, es gibt auch die Möglichkeit, da noch äh, ein paar mehr Details zu bekommen und tatsächlich zu wissen, okay, welche, welcher Konkurrent klickt dann überhaupt auf meine Werbeanzeigen und welcher Konkurrent geht dann eigentlich regelmäßig auf meine Webseite und dann könntest du diese, genau diese IP-Adresse deines Konkurrenten in die IP-Ausschlüsse hinzufügen, dass der deine Werbeanzeigen nie mehr sieht. Der Konkurrent ist happy, weil er denkt, okay, den habe ich jetzt aus dem Markt vertrieben, aber in der Realität weißt du eigentlich, dass du noch da bist und dass er einfach nur deine Werbeanzeigen nicht mehr sieht. Das heißt, da kannst du enorm, enorm viel Geld einsparen, wenn du diese IP-Ausschlusslisten führst. Wo du aber noch viel mehr Geld sparen kannst, wenn du ein paar Mitarbeiter hast, auch Vertriebsmitarbeiter äh, und Marketingmitarbeiter, das sind so die die klassischen Verdächtigen, dann macht es Sinn, deine eigene Unternehmens-IP in die IP-Adressenausschlüsse einzufügen. Warum ist das so? Wenn deine Mitarbeiter mit einem Kunden sprechen, mit einem potenziellen Kunden sprechen oder Informationen von der Webseite brauchen oder sonstig irgendwie müssen die auf die Webseite, googeln sie häufig die Webseite und klicken dann auf das erste Ergebnis, was dann häufig eine Werbeanzeige ist. Und dadurch geht gerade Unternehmen mit einigen Mitarbeitern enorm, enorm viel Geld flöten. In der Vergangenheit, wenn wir halt mit etwas größeren Unternehmen zusammengearbeitet haben, die vielleicht 50, 100 Mitarbeiter haben oder ähnliches, Das Budget war häufig dann ein Problem oder teilweise ein Problem. Sobald wir dann die eigene Unternehmens-IP-Adress-Range ausgeschlossen haben, war das Budget plötzlich nicht mal so ein Problem. Das heißt, man hatte deutlich, deutlich mehr Budget am Tag übrig, was man dann noch einsetzen konnte. Das heißt, das kann ein enorm großer Hebel sein für dich wenn du das entsprechend noch nicht eingesetzt hast und wenn du einige Mitarbeiter hast und vielleicht nicht so ganz weißt, okay, wie gehen die auf die Webseite? Und man muss immer davon ausgehen vom Worst Case, dass halt tatsächlich die Mitarbeiter auf die Werbeanzeige klicken, weil Google es halt auch extrem gut gemacht hat, dass man die Werbeanzeige nicht so eindeutig sieht und nicht so eindeutig erkennen kann. Dementsprechend kann man da gar nicht so die großen Vorwürfe machen, aber es ist dann deine Aufgabe, äh, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Dementsprechend stehst einfach deine eigene IP-Range aus. Gut, das waren schon relativ große... Ähm, Tipps, versteckte Settings. Das letzte versteckte Setting hat allerdings tatsächlich einen enorm großen Einfluss auf deinen Geldbeutel, und zwar bei Display-Werbeanzeigen. Wenn du Display-Werbeanzeigen schaltest, weil du sagst, okay, Suchnetzwerk habe ich ausgereizt, das ist schon super, da bekomme ich richtig gute Leads, kann ich aber nicht so wirklich krass weiter hochskalieren, oder du machst und sagst, okay, jetzt mache ich nochmal Display und versuche da ein paar gute Placements zu finden, dann schaltest du eine Display-Kampagne, oder du sagst, okay, ich mache Remarketing, Man schaltest dann eine Remarketing-Kampagne, auch für das ist es relevant, nämlich Placement-Ausschlüsse. In der Regel, wenn du eine Display-Kampagne schaltest, hast du nicht die Möglichkeit, wird dir nicht angeboten überhaupt, dass du bestimmte Placements ausschließt. Das macht jetzt nicht so viel Sinn für einzelne Placements, aber was ein ganz, ganz großer Hebel ist, sind App-Ausschlüsse. Weil im Display-Netzwerk kann deine Werbeanzeige in entsprechenden Apps ausgespielt werden. Und in der Regel sind die App-Placements extrem, extrem günstig, weil sie extrem, extrem wenig bringen. Ja, das heißt, wenig etwas heißt er möchten in Apps entsprechend angezeigt werden. Dementsprechend wird dann nicht viel drauf geboten, deswegen kriegst du da sehr günstige Klicks. Wenn du dann die CPCs runterziehst, weil du versuchst, einfach möglichst viele Klicks für dein Budget zu bekommen, wirst du ganz, ganz häufig in Apps ausgespielt, bekommst ganz, ganz viele sehr, sehr günstige Klicks und fragst dich, warum passiert auf meiner Webseite nichts. Grundsätzlich funktioniert das Display-Netzwerk eh nicht so krass, wenn es um Conversions geht, aber... Gerade wenn du vielen Apps ausgespielt wirst, funktioniert es halt noch einmal ein gutes Stück schlechter. Und wie gesagt, dir wird nicht vorgeschlagen, dir wird nicht angeboten, diese App-Placements zu deaktivieren, wenn du eine Display-Kampagne entsprechend erstellst. Du musst dann, danach, wenn du die Kampagne erstellt hast, musst du in die Einstellungen gehen. Aber nicht in die Kampagneneinstellung, sondern in die Anzeigengruppeneinstellung. Das heißt, du musst ganz, ganz tief in die Anzeigengruppen reingehen, dann auf Einstellung und dann ganz unten findest du äh, Ausrichtungsoptionen. Dann kommst du nochmal auf eine komplett neue Webseite, klickst dann auf Placements und dann hast du Placement-Ausschlüsse. Und wenn du jetzt Apps rausnehmen möchtest, dann musst du App-Kategorien aufklappen und dann, es sind aktuell 141 App-Kategorien, die du dann entsprechend ausschließen musst. musst du alles händisch machen, das kannst du leider nicht ähm, mit nur einem Klick dann alles auswählen. Ähm, das dauert ungefähr eineinhalb Minuten, dass du das dann alles einmal durchgeklickt hast und dann wirst du nicht mehr in Apps ausgespielt. Das ist grundsätzlich erstmal meine Empfehlung, diese Apps auszuschließen, außer du hast vielleicht Apps, die halt extrem, extrem gut auf deinen Use Case passen, dann kannst du das mal ausprobieren, wie die performen, aber grundlegend diese Ausrichtungsoptionen, das ist auch die Stelle, wo du die äh, automatische Ausrichtungserweiterung deaktivieren kannst, wenn du es vergessen hast, bei der Kampagnenerstellung, das ansonsten auch schwer zu finden und war in der Vergangenheit noch schwerer zu finden, es ist tatsächlich noch einfacher als früher. Ähm, kannst du das da auch nochmal deaktivieren? Ebenfalls meine Empfehlung, gerade wenn du Remark-Thema hast, möchtest du das nicht automatisch erweitert haben. Alles klar. So viel zu den geheimen Settings. Natürlich, geheim ist relativ, Ja, man, man findet es schon irgendwie, aber es ist tatsächlich auch ein paar Use Cases, die viele nicht kennen und die dir aber viele, viele Vorteile bieten, was Klarheit in deinen Daten angeht, was Optimierungsmöglichkeiten angeht etc. pp. Solltest du irgendwie über Google Ads mit mir sprechen wollen, über deine Google Ads, wie eine potenzielle Unterstützung aussehen kann oder was man da vielleicht noch optimieren kann, dann geh gerne auf unsere Webseite adrock marketingde und dort kannst du dann einen entsprechenden Termin direkt in meinem Kalender buchen und dann sprechen wir einfach mal über deine Kampagnenperformance und was man da vielleicht noch machen kann. Solltest du Fragen haben, die du in diesem Podcast beantwortet haben möchtest, dann geh ebenfalls gerne auf unsere Webseite. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Da findest du ein entsprechendes Kontaktformular. Wenn du das ausfüllst, wird die Frage in einer der nächsten Podcast-Folgen beantwortet werden. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und freue mich darauf, dich in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Was gut, ciao, ciao.